0: 在一般世俗的眼中，高颜值的人碰到低颜值的人，就会油然而生一种优越感。如果两人产生了恋情，低颜值的一方往往就会委曲求全。在某市，一位帅气的局长邂逅了比自己大四岁并且姿色平庸的房地产公司女老板。一次醉酒后，两人成了情人。因为颜值相差悬殊，女老板不仅出手阔绰，更是关怀备至。可就在局长以为最稳妥安全之时，一场意想不到的结局发生了。敬请收听本期的拍案故事：帅局长失身丑情人。一天上午，费晨接到市某房地产公司老总潘金燕打来的电话。费局长，听说您多年没进过电影院了，明天有电影首映，我请您和您的司机去看看。费晨呵呵大笑呵呵：“这个点子好，不过我得看明天有没有时间呢、啊，再联系。”放下电话，费晨还在回味，这个潘金燕有意思。自己帮过他一个小忙啊，知道请我吃饭我轻易不去，居然想到请我看电影。费晨时年四十岁，当地人，是市里某部门的一个局长，魁梧帅气，妻子白珊也是公务员，夫妻俩伉俪情深，上初三的儿子学习成绩优异，费晨生活幸福，清正廉洁，前途无量。年初。费晨在一个业内会议上认识了潘金燕，潘金燕比费晨大四岁，也是本地人，身材矮胖。十年前做建材生意的他，离异后投身房地产，事业风生水起，是市地产界的新星。那次相遇之后，潘金燕对费晨非常殷勤，经常邀约。业务上的正常往来，费晨也不拒绝，每次都带着一两个同事赴约。作为年轻有为的一局之长，长得帅又重拳在握，费晨经常面临诱惑，好多年轻漂亮的女人对他投怀送抱，但他一向洁身自好，极力避免。相反，对潘金艳这种姿色平平的女人，他反而不避讳。潘金艳很执着，第二天又给费晨打来电话。费局长，请您看电影太马虎了。你把办公室的小谭叫上，咱们先吃饭谈业务，再看电影，怎么样？潘金燕这样一说，费晨更不好推脱了。然而，因为自己临时有事，再次爽约。事后，他对潘金燕道歉，潘金燕却毫不介意。哎，说实话，我至少五年没进电影院了。记得小时候看露天电影，银幕被风吹得变了形，里面的人嘴烟歪斜的，可还是看得津津有味。潘金燕的讲述勾起了费晨的回忆，两个人聊得十分开心。他真诚地说：“哎呀，你请了我几次都没成行，实在不好意思。这样，明天晚上我请你，我们两个中年人重温一下儿时的情怀吧。”一波三折。费晨最终和潘金燕单独看了场电影，两人和年轻人一起几团购、自助机取票，觉得十分新鲜，感慨着这样放松的时候实在难得。这之后，两人微信、电话交往密切了起来。这年八月，潘金燕新买了一套别墅。规划院子时，他提前把草图发给费晨，两人就院子的规划问题约谈吃饭不下五六次。潘金燕非常善解人意，费晨心情不好的时候，他总是发来一些幽默笑话和彩色漫画，那些切合心意的画面总能击中费晨的心。在官场多年，费晨习惯了在人前掩饰情绪，妻子工作忙，他也很少对妻子吐槽。这样不用多说就能懂自己的，实在难得。就这样，两人越走越近，成了无话不谈的朋友。让费晨欣慰的是，潘金燕从不在工作上对自己有额外要求。有时他主动问他需不需要帮忙，他总是摇头：“嗨，能正常途径办下来的事儿，为什么要给你添麻烦？”这份体贴是费晨最看重的。也让他对潘金燕越发没了戒备。一天，潘金燕又请费晨吃饭。当晚，费晨的妻子出差不在家，孩子在岳父母家，他也不用担心晚归，就多喝了几杯。他还特意叮嘱司机不要接他，到时他让潘金燕送自己回去。晚上十一点，酩酊大醉的费晨被潘金燕带到了他自己家里。面对主动的潘春燕，费晨根本无力抵抗，在毫无意识的情况下和她发生了关系。第二天早上，费晨一睁开眼睛，潘春燕满面春风，正含情脉脉地守在他床边。我去厨房给你做早餐。说完，还不顾费晨的闪躲，强行吻了他一下。飞尘顿时明白，昨晚发生了不该发生的事，他追悔莫及。尤其是看到潘金燕穿着睡袍的背影，越发显得矮胖，他恨不得扇自己几个耳光。自己的妻子时尚又漂亮，那些对他投怀送抱的女人也个个颇有姿色。想不到自己鲜花没吃，却失身于潘金燕这个老菜帮子，做朋友。他完全不计较他的外形，只要相处的舒服。可发生了关系，他才意识到自己无论心理上还是生理上都很难接受这样一个女人。费晨越想越郁闷，但又理不出头绪。趁潘金燕在厨房忙活，他打算逃离。谁知潘金燕迅速冲过来，从身后抱住了他，连连道歉。你长得帅，我这种女人配不上你，让你受委屈了。可我是真心爱你，和你在一起我什么都不图，我不会给你带来任何麻烦，更不会影响你的家庭。最重要的是，你和我在一起很安全，周围的人根本不相信你和我是情人。我不但不会影响你的仕途，相反会用我的钱为你拓展。潘金燕的这番表白低到了尘埃里，令费辰五味杂陈。他没有任何表态，沮丧的离开了。这次之后，费辰开始躲着潘金燕，无论潘金燕怎么邀请，他一直推脱。潘金燕满腹委屈的给他发短信：“做错什么了？”费晨怕关系搞僵，连忙回复短信说：“家里有事。”潘金燕的电话马上打过来：“有事和我说，看我能帮忙不？”有事不过是借口。费晨只有随口说：“他父亲腰间盘突出犯了，想住到康复中心做理疗，但床位太紧张，找了关系也没办法。”潘金燕当即表示他想办法。两天后，他给费晨打电话说：“病人可以入院了。”费晨带父亲来到医院，潘金燕已经在医院等候着。原来他和这里的护士长很熟，知道上午有个患者要办转院，空出来一个床位。这番用心令费晨十分感激。潘金燕却把手一挥：“为了你，我什么不能做？只要你别躲着我。”费晨讪笑着，对自己之前的冷漠有了几分歉意。父亲出院后，费晨主动请潘金燕吃了一顿饭。饭后，潘金燕说：“他种的花草已经很有起色，请他去看看。”费晨明白他的意思，并没有拒绝，随他去了新装修的别墅。潘金燕看出费晨十分局促，随手拿起了一个食品宣传单：“纯天然，无公害，这可以用来形容我们俩的关系。”费晨问他什么意思。潘金燕笑了起来。我不会像年轻女孩那样缠着你，让你劳神破费，也不会给你带来麻烦，影响你的家庭和工作。相反，还能帮到你，是不是无公害？作为一个在仕途上发展了多年的政府官员，费臣没有那么幼稚，也不信潘金燕混迹商场多年会永远无欲无求。不过，这段日子以来，他也确实看到了潘金燕对自己的用心。他拒绝对方，很可能会鱼死网破；而维持目前的关系，反而能相安无事。于是，那晚，飞尘没有再拒绝潘金燕，两人真的成了情人。起初，潘金燕确实做到了他承诺的一切，乖巧、懂事、体贴入微。二零一三年十月的一天，费晨随口发表了几句对路虎车的推崇，潘金燕就买了一辆要送给他。费晨断然不敢接受，潘金燕百般劝他：“放心，车在我名下，只是给你开，别人问起来就说是借朋友的车，有什么可担心的？”终究敌不过诱惑，费晨接受了。费晨开着路虎，心情格外舒畅。之后，两人还自驾去了外地。在飓风般的行车途中，费晨看到了身边乱发飞扬的潘金燕，似乎有了一种别样的生动。和潘金燕在一起后，费晨曾一度很担心两人的关系被别人窥破。当潘金燕再次组织由他参加的饭局时，他小心观察周围人的反应。果然，他发现根本就没有人把他和潘金燕想到一处。有几次，他主动拿自己和潘金燕开玩笑，还有朋友事后提醒他：“啊，潘金燕人不错，你一个年轻有为的帅气局长，非开一个没什么姿色的女人的玩笑，摆明了是拿人家开涮，不厚道。”费晨至此也就放心了。年末，费晨工作上遇到了不顺心，非常郁闷。潘金燕一再安抚他：“凭你的实力，还会有上升的空间，但你必须打点一下。”“哎呀，谈何容易啊！我不会打点关系，也没钱呐、啊。”几天后，潘金燕就给费晨的银行卡上打了一百万，这笔钱是给你打点关系的。费辰一阵感动，一瞬间，他居然庆幸自己当初选择了跟潘金燕在一起。作为男人，在仕途受挫时，这份慰藉加上真金白银的资助，令潘金燕这个他曾经从心灵上抗拒的女人变成了红颜知己。就在费辰暗自得意、坐享其人之福时，一个周末，他和潘金燕的关系却无意中露馅了。那天晚上，费晨和妻子在客厅看电视，他的手机短信提示音响了。白山没有查看丈夫手机的习惯，那天顺手拿起手机看了一下。费晨做事谨慎，和潘金燕交往后，手机短信都会及时清理。他和潘金燕早约法三章，不要在非工作时间和他联系，所以妻子看短信，他丝毫没有紧张。然而，白山一看就脸色大变，阴沉着脸把手机递给了他。费晨一看，竟然是潘金燕发的暧昧短信。新的一年，我什么都不做，只想你。费晨强作镇定，故作轻松地说：“啊，是潘金燕发的呀。这是一个女房地产商，为人很豪爽，估计是开玩笑。”开玩笑，你是不是在外面有事瞒着我？哎，你想哪去了？我这就回复他。于是费晨马上回复短信：“我是费晨，你是不是发错了？”潘金燕反应也很快，很快回过来：“哈哈，怎么发到您那儿了？发给我男友的，费局长，不好意思打扰您了。”费晨理直气壮。你看，是不是发作了？白山看过短信，仍有些狐疑。他告诫丈夫：“你可别做对不起我们娘俩的事儿。”说着，眼泪就流下来了。费晨赶紧安抚妻子，可不管他怎么说，妻子始终半信半疑。妻子的态度让费晨十分不安。在他的字典里，必须事事稳妥，不能留下任何隐患，否则妻子万一追查，势必影响自己的仕途。于是第二天，费晨找到了潘金燕，他非常过意不去。哎呀，我喝酒了，一时忘记了你的叮嘱。我回复的那条短信，应该打消了你老婆的顾虑了吧？哎，不够。为了证明自己的光明磊落。他想请潘金燕和妻子见上一面。我敢把人顶着让他见，就说明我啥事儿没有。潘金燕有些为难，我不想去，我怕我表现不好。你给我的生活带来麻烦了，怎么能袖手旁观呢？费晨面露不悦，潘金燕这才犹豫着答应了，说服了潘金燕。费晨当即告诉妻子，他要请潘金燕吃饭，让他们两个人见上一面。白山当即同意了。费晨暗自庆幸自己这步棋走对了。妻子不爱交际，他心中真还是有疑虑，否则不会出面。在费晨的安排下，白山和潘金燕见了面。费晨注意到，妻子看到潘金燕的刹那，略微有些吃惊，随即笑了起来。啊那个，姐，是我多想了。一顿饭，白山吃得轻松愉快，潘金燕的脸色越来越难看。白山打消了疑虑，潘金燕却不依不饶起来，一个劲儿质问费晨：“你请我和你老婆见面，是让我出丑的吧？”费晨赶紧解释：“哎呀，没有没有，是你多心了。你虽然不漂亮，但很有女企业家的魅力呀、啊。”虽然此次有惊无险，但做事谨慎的飞尘还是决定分手。没想到一向温柔的潘金燕反应激烈：“我从没有邀请你为我做什么，在你妻子面前我受尽委屈，你还跟我提分手？”但飞尘铁了心：“你的车我还给你，你打过来的钱也没动，也一并还给你。你找个好男人重新开始。”可我只爱你。潘金燕哀求不已。费晨决心已定，你不分也没用，我不会再单独和你见面了。费晨说到做到，真的不再接潘金燕的电话，也不再回复她的短信。潘金燕一条条短信源源不断的发来，哀求他不要分手。费晨自是潘金燕舍不得伤害他，自讨没趣，一段时间就会偃旗息鼓，并没有理会。然而，一周后。潘金燕不打招呼，突然来到费晨的办公室。你真这么无情？费晨怕同事听见，连忙带他出来。两人在一家酒店坐定，潘金燕冷笑一声：“哼，我去办公室就把你吓成这样，如果我去找你的老婆，你觉得会怎样？”费晨火了：“当初你怎么说的？什么天然绿色无公害？我是那么说的。”也是那么做的，是你太让我失望了。飞尘，好话说尽。哎呀，白山已经怀疑过一次，你再闹下去，我的家和前途也到头了。我们好合好散。哼，你那么怕他，可以离婚呀。凭我对你做的这些，完全有资格要求你离婚，给我一个明媒正娶的婚姻。潘金燕的势头让费晨越发感到可怕。他把车和钱还了回去，但对方仍然拒绝分手，还威胁费晨：“你如果一意孤行，我就把我们的事告诉你老婆，告诉你单位，让你身败名裂。”看着他冷冽的目光，费晨只好服软周旋你：“你别冲动，我们都冷静一下，再好好考虑考虑。”接下来几天，潘金燕不停地打电话问费晨考虑怎么样了，他支吾着不肯正面回复。潘金燕再也忍不住，给他下了最后通牒：“最后三天，你自己看着办。”潘金燕是来真的，费晨意识到如果不从，潘金燕会彻底毁了他。想想家庭地位，他如坐针毡，不知如何是好。最后，他心一横。对付潘金燕这种女人，只能用最极端的办法，唯有除掉她，才能彻底摆脱她。于是，一天晚上九点多，费晨和潘金燕约好来到她的别墅里，她最后一次请她放过自己，但潘金燕毫不让步，两人再次发生剧烈争吵，费晨痛心疾首：“你既然不给我活路，就别怪我狠心。”说完，他掏出事先准备好的水果刀，猛地朝潘金燕刺去。潘金燕躲闪不及，胸部连中三刀，倒在血泊中。费晨惊慌失措，逃之夭夭。有邻居听到异常声响，报警并拨打了120。潘金燕被送到医院后，因抢救无效死亡。一周后，费晨被抓捕归案，他对自己的所作所为供认不讳。一月，费晨以故意杀人罪。被宣判为死刑，缓期两年执行。嗨，你好，我是雷明。我的精品节目现已登录蜻蜓 FM， 欢迎试听，搜索《焦虑症的解救指南》。